0: La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Raza. Disfrútala en Z92. 8 y, y 30 minutos y ya tenemos en la línea telefónica desde Madrid, España, a Jesús Perestriana, analista español de seguridad y defensa. Jesús, eh, muy buenos días, buenas tardes en España. Eh, cuéntanos cómo ha sido tomado en, en tu país el hecho de las exequias de Prigozhin con la ausencia de Putin. ¿Cuál ha sido la lectura que ustedes le dan, primero a la muerte de Prigozhin y su parte de su Estado Mayor, y después a estas exequias totalmente en privado, sin la presencia de Putin? Buenos días adelante, bienvenido.
1: Buenos días, bueno, pues la verdad que la muerte de Jeff Prigozhin, la figura visible del Grupo Wagner, no, no pilló a nadie por sorpresa. Primero, se había convertido en un personaje muy incómodo en Rusia. Nadie cuestionaba el liderazgo de Putin, nadie cuestionaba eh, la marcha de la guerra, siempre se le echaba la culpa a, a, a los generales, y Prigozhin estaba emergiendo como una figura carismática que presentaba los, mm, eh, a la empresa Wagner como, un, como un, un, un aparato militar eficaz que conseguía sus objetivos mientras el ejército estaba atascado. De tal forma que era muy sospechoso que, eh, Prigozhin emergiese como un líder carismático y, y echase culpas al liderazgo militar, porque nadie cuestiona el liderazgo militar en Rusia. Entonces daba la sensación de que algo tarde o temprano iba a pasar y todos jocosamente aquí en Europa decíamos que se iba a caer por una ventana o lo iban a envenenar con Polonia. Parece que ese era su destino. Y para colmo, el 20, el, en junio, hizo un extraño, un extraño motín militar en el que él tuvo mucho cuidado de en, los primer, en las primeras horas nunca mencionar a Putin, decir que él, él lo estaba haciendo en contra del, de los generales y del, mando, y del mando militar, pero ya puso una línea en la que dijo que bueno, que si, que si Putin no se Significaba si Putin no arreglaba la situación, pues también era parte del problema. A partir de ahí daba la sensación de que pues había firmado su sentencia de muerte, porque nadie cuestiona a Vladimir Putin, y sobre todo en un sistema dictatorial, eh, cualquier cuestionamiento del poder y cualquier cuestionamiento de, de, del, del líder lleva a, a un castigo ejemplar, porque no solamente se trata de castigar la, 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 la traición, sino dar ejemplo a los que vengan. Entonces, ahora la lección que tenemos aquí es... El próximo líder carismático en Rusia que, que, que en Rusia que quiera desafiar a Putin no se puede quedar a medias, no puede hacer lo que hizo Prigozhin de hacer una marcha hacia Moscú y luego dar la vuelta. También es verdad, vamos a ver si, el, si, si, si la sensación que se ha quedado entre pues, posibles candidatos generales que piensen que la, la guerra no está yendo bien, eh, oligarcas o algún miembro del, del, del aparato de poder que, piense, que pensaba desafiar, bueno, ha aprendido en esto que no debería, o sea, que es demasiado peligroso hacerlo. Entonces es la elección. O se va a todas, el próximo que, que ir va a poner, que tener, poner toda la carne del asador, va a tener que desafiar a Putin con todos los recursos que pueda porque no se puede quedar a medias. La cuestión ahora es que Wagner, que había sido convertido pues, en una empresa carismática que se consideraba como un ejemplo de la acción de Rusia, no solo en la guerra de Ucrania, sino que ha sido importante para Rusia en Siria, en Libia, en República Sudaf en Centroafricana, en Sudán, en Mali, pues ahora desaparece, su eh, líder ha sido enterrado, y no solo su líder, también su cúpula, de una forma muy discreta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a desaparecer las empresas militares privadas en Rusia? No, lo que vamos a ver es que ese instrumento, sigue siendo necesario para Rusia. Entonces, a lo mejor Wagner cambia de nombre o tiene unos nuevos líderes muchísimo más dóciles. En cualquier caso, seguiremos viendo a Rusia emplear empresas militares privadas y a mercenarios allí donde haga falta, porque eso es un instrumento que para Rusia es muy útil para entrar, para operar de una forma muy discreta, para no llamar la atención en países como hemos visto fundamentalmente en en África y sobre todo porque esto tiene un impacto, las bajas en combate de empresas militares privadas, de mercenarios, siempre tienen un impacto en la opinión pública, mucho menor que la baja de soldados del ejército regular. Entonces, ha muerto Prigozhin, Wagner no sabemos qué futuro tiene, pero veremos, seguiremos viendo empresas militares privadas y, y mercenarios en Rusia al servicio de, de, de Putin y del poder.
0: ¿Cómo está el desarrollo de la guerra en los diferentes teatros de operaciones en este momento...? ¿Qué ha pasado con la contraofensiva eh, ucraniana? ¿Qué eh, ha pasado? Nos has explicado lo que pudiera pasar con Wagner. Pero en el teatro de operaciones, eh, ¿cómo va eh, esta situación entre Ucrania y Rusia? Hemos visto ataques en Kiev con drones donde se han producido muertes en la población civil. Pero ¿cu que, ¿cuál es la, la información y la perspectiva que ustedes tienen desde España?
1: Bueno, pues lo más importante es que desde que comenzó la famosa contraofensiva ucraniana, los ucranianos nunca han perdido la iniciativa y nunca han cesado de avanzar. Y esto es una cosa eh, que da lugar a engaños, da la sensación de que la guerra está estancada porque no vemos grandes cabalgadas en las praderas. Eh, ucranianas de vehículos blindados. Esto no tiene nada que ver con la operación tormenta del desierto de Estados Unidos librando Cuba y en 1991. Esto es una cosa mucho más lenta, eh, más sangrienta y muchísimo más complicada. Los ucranianos se han visto obligados a cambiar de tácticas, a cambiar de, de manera de proceder, pero a pesar de que da la sensación de que no están avanzando muy rápido, no han cesado de hacerlo. Y encima, los efectos de sus avances, es decir, se están cada vez acercando más a los nodos logísticos, a los nodos de comunicaciones de Rusia en el, en el, en el, en el sur del país, en la, en la Zaporilla, en, en las zonas ocupadas por Rusia. Entonces, la sensación que da es, los uh, veremos que los avances ucranianos tendrán efectos visibles ...todavía dentro de un tiempo... ...es decir, están ganando terreno poco a poco a poco... ...y llegará un momento en que cuando se acercan... ...a esos nodos logísticos... ...toda la defensa rusa se va a ver comprometida... ...entonces esto ahora mismo es una carrera contra el reloj... ...antes de que llegue el otoño, que empiezan las lluvias... ...y cuando empiezan las lluvias se llena todo de fango... ...y es muy difícil mover los vehículos... ...luego vendrán las heladas... ...y entonces se quedará estancado... ...es decir, nos vamos hacia el 2024... ...esta guerra durará otro año más... ...y ahí será importante toda la ayuda militar que se ha prometido por ejemplo el caso de los aviones de combate F-16 que han prometido Holanda, Holanda, Dinamarca y parece que se suma también Noruega es decir, estamos hablando de medio plazo aquí nadie está esperando ya resultados que cambien decisivamente la guerra en el corto plazo y de momento, aunque parezca que avanzan muy lento, los ucranianos nunca han perdido la iniciativa y su ofensiva no ha perdido fuelle, es decir, no vemos agotamiento, no vemos la sensación de que eh, las tropas, el material, el liderazgo, la población eh, eh, están cansados de esta guerra. De momento no se ha llegado a ese punto. Entonces esto es una carrera para intentar avanzar lo máximo posible antes de que llegue el otoño y vamos a ver cuánto se acercan a esos nodos logísticos que serán importantes. Y entonces cuando eso suceda, entonces veremos cómo, cómo se colapsan las defensas rusas y veremos que habrá repliegues rusos, ya veremos qué excusa le ponen, qué eufemismo le ponen y, y además sabemos que están consiguiendo objetivos que están... Eh, primero porque hay manera de comprobar viendo las pérdidas, los vídeos que enseñan los ucranianos de la cantidad de material ruso que están destruyendo, y segundo, y esto es importante hemos visto que los rusos han desviado han llevado desde el noreste del país a la división número 76 de paracaidistas, que es la élite de, del ejército ruso, es la eh, unidad que siempre hacía la apagafuegos que se llevaba a los lugares más comprometidos y la han desplazado hacia el sur del país después de haber gastado allí y, y perdido a sus reservas operacionales. Y han pasado a emplear las reservas estratégicas. Es decir, es una situación muy complicada. Además, también sabemos el estado de ánimo de los rusos a través de las comunicaciones que hay en, en canales de Telegram, donde los eh, eh, militares, voluntarios, simpatizantes de las Fuerzas Armadas Rusas cuentan Cuál es el estado de ánimo y la sensación que hay es que los ucranianos son imparables, los ucranianos están empleando pues, con mucho éxito la artillería y ahora hay un elemento más. La guerra ha durado tanto que los ingenieros ucranianos han empezado a desarrollar drones de largo alcance. Anoche tuvimos un ataque en una base eh, estratégica rusa, donde están precisamente eh, los, las fuerzas paraquedistas que sirven de apagafuegos de eh, unidad de emergencia para acudir allí donde haya una crisis, y esa base paraquedista está al lado de una base militar con aviones de transporte estratégico y Lushin 76. Pues anoche, unos drones baratos, de largo alcance, con una carga explosiva muy pequeñita, pero eficaces, consiguieron destruir al, al menos dos aparatos y averiar dos. Entonces, lo que estamos viendo es que los ucranianos le están devolviendo a los rus es la jugada de atacar con drones de largo alcance. Entonces la situación se empieza a ver complicada porque la ciudadanía rusa empieza a ver que la guerra se alarga, que la guerra no termina y encima que la guerra les está llegando a, a la puerta de sus casas. Todo, no sabemos qué efectos puede tener en la población, ni tampoco sabemos si en el liderazgo ruso pues esto eh, hace mella, pero la situación. ...es favorable para los ucranianos... ...lo que pasa es que es una cuestión de tiempo... ...es decir, todos aquellos que están metiendo presión... ...a los ucranianos para que cambien de estrategia... ...para que pongan toda la... ...para que lancen todas sus reservas... ...para que consigan objetivos... Eh, ...yo creo que se equivocan... ...porque esta guerra va eh, todavía para unos... ...para por lo menos unos cuantos meses más... ...y aún así los ucranianos están llevando la iniciativa... ...y están eh, consiguiendo logros... ...lo que pasa es que esto es lento... ...y no es la guerra espectacular... ...que, que algunos esperaban... ...por tanto... No es muy llamativo informativamente, no parece que estén sucediendo todos los días cosas, pero yo creo que los ucranianos van por el buen camino.
0: Jesús Perestriana, muchísimas gracias por, esta, por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.
1: Pues encantado, como siempre, y hasta la próxima ocasión.
0: Bueno, muchas gracias. Jesús Perestriana, desde España, magnífico analista internacional de la situación en los diferentes teatros de operaciones.